0: Dit is een handleiding die je bij elk probleem kan gebruiken. Je kan het op alles toepassen. Het is dus een aflevering die je regelmatig kan herbeluisteren telkens je een probleem hebt. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Huluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. We maken het allemaal regelmatig wel mee. Er stelt zich een probleem. Het kan een groot probleem zijn, het kan een klein probleem zijn. Een probleem allerhande. Dan is de eerste vraag... Is er nu een probleem? Of verdwijnt het probleem vanzelf? Wat als je wacht? Gaat tijd sowieso raad brengen? Dan hoef je je er verder niet druk over te maken. Een tweede belangrijkste vraag is... Ben jij in controle... Of is de andere in controle? Want als jij toch niks in te brengen hebt... Ja, dan heeft het ook geen zin om je er zorgen over te maken. Je hebt dus een probleem. En dan is het belangrijk om te weten... wil jij raad van iemand? Of wil je gewoon je hart luchten? Wil je gewoon begrip? Of nog, wil je goedkeuring? Zit jij met een probleem en weet jij de oplossing al? En wil je gewoon iemand anders horen of iemand bepaald horen die daar dan zijn goedkeuring over geeft. Het is heel belangrijk dat jij aangeeft wat je wil... als jij met iemand anders over jouw probleem praat. Want ongevraagd advies is bemoeienis. We kennen het allemaal. En het is zeker ook iets dat ik ken... waarschijnlijk ook vanuit mijn beroep, een beetje beroepsmisvorming... dat ik heel vaak ongevraagd advies ga geven. Ik moet me daarvoor inhouden... Maar soms wil iemand anders gewoon eens vertellen hoe hij of zij zich voelt, zonder direct een oplossing te krijgen. Dus heel belangrijk, als je iets vertelt en je hebt eigenlijk geen raad nodig, je hebt een probleem, maar je weet dat je het zelf kan oplossen, of je weet dat de tijd het kan oplossen, of je weet dat het toch niet in jouw macht ligt, maar misschien wil je gewoon je hart eens luchten, zeg dat dan. Ik ga je iets vertellen, maar het is niet de bedoeling dat je mij advies geeft. Misschien heb je wel raad nodig van iemand... Misschien raak je er alleen niet uit. En dan is het heel belangrijk om te weten aan wie vraag je raad. Want iedereen gaat iets anders zeggen. Als jij bijvoorbeeld raad vraagt aan een kind... Ja, een kind gaat heel spontaan antwoorden. Hè? Een kind gaat geen rekening houden met belemmerende gedachten. Of gaat geen rekening houden met praktische argumenten. Hè? Een kind gaat misschien gewoon zeggen, ah, leuk. Of oh nee, dat zou ik niet doen, vind ik niet leuk. Anderzijds, als je het vraagt aan iemand met veel levenservaring is het ook belangrijk, is dat iemand die verbitterd is of is dat iemand die heel wijs is? Iemand die verbitterd is, die gaat eerder een negatief antwoord geven. Hè? Die gaat het misschien jou niet gunnen van succes te boeken. Of die gaat vanuit zijn eigen levenservaring, vanuit zijn eigen mislukte leven, een heel bitter antwoord geven. Het kan zijn als je het vraagt aan iemand met weinig levenservaring, aan iemand die jong is bijvoorbeeld, ja, dat je een naïever antwoord krijgt... Hè? Iemand jong kan nog vol idealen zitten, kan vaak ook veel enthousiaster zijn dan iemand die al wat tegenslagen gehad heeft. Soms is het heel waardevol om jouw advies te vragen aan iemand van een totaal andere cultuur, van een ander land, iemand met een volledig andere achtergrond, want die hebben vaak een andere kijk op de dingen vanuit hun eigen cultuur. Stel bijvoorbeeld, je hebt een probleem, je geraakt maar niet uit je rouw, je hebt iemand zo graag gezien en je blijft maar rouwen, of er is iemand overleden, Mensen uit andere culturen gaan daar altijd een heel ander antwoord op geven dan jouw naaste vrienden bijvoorbeeld. Wat als je jouw probleem met je ouders bespreekt? Vanuit welke achtergrond gaan die mensen jouw raad geven? Welke waarden en normen hebben die mensen? Gaan zij jou antwoorden vanuit een bezorgdheid, vanuit een overbescherming of vanuit een eigen verbitterdheid? Of gaan zij jou een antwoord geven vanuit afgunst? Omdat ze een beetje jaloers zijn, omdat jij wel iets van je leven maakt en hun leven al bij al niet zo bijzonder was. Stel dat je raad vraagt over jouw job, over veranderen van job. Ja, hou er rekening mee dat mensen van vroegere generaties heel blij waren met een vaste job en dat zij vaak tot het einde van hun loopbaan bleven werken bij, de, bij dezelfde werkgever. Dus veranderen van werk, dat vinden die maar niks. Stel nu dat je raad vraagt aan iemand die zelfstandig is over je job bijvoorbeeld, die gaat een heel ander antwoord geven dan iemand die altijd gehoord heeft dat je geen risico's mag nemen, dat je als zelfstandige geen zekerheden hebt. Dus stel je altijd de vraag, aan wie vraag ik raad? Wat wil ik eigenlijk horen of wat kan ik verwachten van die of die persoon? Iemand die ziek is, iemand die gezond is, je gaat een heel ander antwoord krijgen. Iemand die ziek is, gaat misschien zeggen, ga ervoor, pik alles mee, ik kan het niet meer, maar doe jij het nog, hè. je leeft maar één keer. Iemand die gezond is, gaat misschien zeggen, doe dat binnen, binnen vijf jaar, je hebt nog tijd genoeg. Want die gaat zijn gezondheid als vanzelfsprekend beschouwen. Persoonlijk heb ik heel veel geleerd van de mensen bij wie ik euthanasie uitvoer. Voordien heb ik heel lange gesprekken met hen over hun leven, over hun al of niet vervulde dromen, over hun verwachtingen, over hun gevoel op het einde van hun leven. En ik leer daar heel veel uit. Die mensen geven mij heel veel raad vanuit hun eigen leven. Ik heb heel veel geleerd van andere levens zonder ze zelf te moeten leven. Voor sommige dingen ga je beter raad vragen bij een professional, maar leg die raad ook naast die van een leek. Ik heb heel dikwijls gedacht, als ik werkte als huisarts, wat zou iemand met gezond boerenverstand hier nu op antwoorden? Of als ik met een probleem zit, wat zou de buurvrouw nu zeggen? Voor mezelf ben ik al heel vaak geholpen met lichaamsgerichte therapie. Dat zijn vooral oefeningen waar het lichaam jou het antwoord geeft. Waar je niet zozeer moet praten, maar waar het lichaam jou je antwoorden geeft. Maar ik ga ook in psychoanalyse. En die twee die zijn heel aanvullend. Bij de ene ga je veel praten en krijg je feedback van de psycholoog. En bij het andere gaat jouw lichaam jou de antwoorden geven. Door jou dingen te tonen, door, door jou te laten werken met voorwerpen, met poppetjes bijvoorbeeld... Met je eigen lichaam. Social media kan jou ook veel helpen met problemen op te lossen. Het voordeel van social media is dat je heel veel verschillende invalshoeken kan bekijken. Je, kan, je hebt heel snel toegang tot allerlei personen, tot allerlei informatie. Anderzijds moet je ook goed filteren. Want de eerste vraag die je moet stellen op social media is, is wat ik zie ook waar? Zijn die mensen ook authentiek genoeg? Kan ik die geloven? Leven die het leven dat ze zelf verkondigen? Je kan een mening hebben, maar leef je die dan zelf ook? En dat is dikwijls een valkuil bij social media natuurlijk. Hè? Dat je opkijkt naar personen die iets vertellen. Maar is dat dan ook wel werkelijk zo? Als jij advies vraagt aan iemand anders, is dat een onzeker persoon? Of is dat iemand vol zelfvertrouwen? Ook dat is een groot verschil. Hè? Iemand die heel onzeker is, die gaat geen risico's nemen. Die gaat veel liever in zijn comfortzone blijven waar iemand vol zelfvertrouwen veel risico's gaat durven nemen. Als je nog maar heel weinig successen geboekt hebt in je leven, als je het gevoel hebt dat alles wat je onderneemt, dat dat mislukt, dan ga je misschien iemand anders daarvoor willen behoeden. En het omgekeerde is ook waar. Als alles lukt, ja, waarom zou je iemand anders dan niet aanmoedigen om het ook te proberen? Kijk op voorhand van... Wie is die persoon? Waar staat die voor? En welk antwoord zou ik nu graag van die persoon horen? Of waarom precies ga ik nu bij die persoon te raad? Er is iets waarom dat je raad vraagt aan die bepaalde persoon. Misschien weet je, dat is iemand die voorzichtig is, die gaat mij misschien wel beschermen, die gaat mij misschien wijzen op dingen die ik zelf niet zie, omdat ik zelf te onbezonnen ben, bijvoorbeeld. Of als ik een bang persoon ben, dan ga ik misschien eerder iemand opzoeken waar ik naar opkijk, wiens durf ik bewonder, en die mij misschien over de streep gaat trekken. Er is ook een verschil tussen mannen en vrouwen, hè. dat is misschien een stereotype wat ik nu ga zeggen, maar ik heb ooit een boekje gelezen, je kent het waarschijnlijk, mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. En daar stond een voorbeeld in dat ik heel vaak... Uh, gebruik om uit te leggen aan andere mensen. Hè. Er stond bijvoorbeeld een voorbeeld in van een vrouw die problemen had op het werk en die thuiskomt en die ventileert en die tegen haar man vertelt, vertelt, vertelt over haar werk en over alle miserie daar op het werk. En die man komt direct met oplossingen aandraven. Terwijl die vrouw wil niet veranderen van werk. Die wil gewoon eens zagen, die wil thuiskomen en die wil gewoon ventileren. Hè. We zijn zo verleerd om te luisteren naar ons lichaam. Maar ons lichaam weet het al. Bedenk twee scenario's. Hè. Bedenk het ene en bedenk het andere. En kijk na, wat voel je bij dat ene scenario? Waar voel je druk? Waar voel je spanning? Voel je spanning rond je keel? Voel je spanning in je buik, rond je hart? Je lichaam vertelt jou heel veel, maar we zijn gewoon van alles te negeren. En we zijn gewoon om alles met ons hoofd te beredeneren. We zijn eigenlijk wandelende hoofden geworden. En we gaan ons lichaam negeren. We gaan zeggen tegen ons lichaam, je doet er niet toe. Ik heb alles overwogen. Ik heb al mijn argumenten op een rijtje gezet. En ik ga die beslissing nemen. En pas achteraf gaat je lichaam je dan tonen van nee, dit is het niet. Je lichaam gaat je ziek maken, je lichaam gaat je zenuwachtig maken... ...of onrustig maken of verdrietig maken. En hoe hardnekkiger je de signalen negeert van je lichaam... ...hoe hardnekkiger de symptomen gaan worden. En dat is waarom bij een burn-out bijvoorbeeld dat je ineens niks meer kan. Als je terugkijkt, dan weet je dat je lichaam heeft al jaren signalen heeft gegeven... Doe dit niet. Ga niet meer verder. Neem rust. Doe iets anders. Maar je argumenteert dat ja, mijn loon is toch wel goed. Of ik zit hier nu veilig. En waar ga ik werk? Ander werk vinden. En dit kan ik nu. Dit is mijn comfortzone. En je negeert de symptomen. Je negeert je hoofdpijn. Je negeert je buikpijn als je s'morgens op de parking van je werk staat. Je negeert alles. En je lichaam komt met steeds, steeds hardere symptomen op dagen. Tot je wel moet thuisblijven. Tot je echt niks meer kan. Ik heb het al vaker gezegd in andere podcasts. Als huisarts kregen wij dan telefoons morgens van de partners of van de ouders of van de buren. Van, wil je eens komen dokter, want hij of zij kan niks meer. Die ligt hier gewoon maar te huilen, die kan niet meer uit bed. Of die kan niet meer opstaan van tafel, die kan niks meer. Die is helemaal geblokkeerd. En dat is dan het ultieme signaal om te zeggen, dit kan niet meer zo verder. Maar als je terugkijkt in de tijd, dan waren er al heel wat signalen voordien. Nu, en dit zeg ik nu bij de grote problemen, hè, maar ook bij kleine probleempjes is dat net hetzelfde. Je lichaam weet het antwoord. Twee scenario's. En kijk na hoe je je voelt bij het ene scenario en kijk hoe je je lichaam doet met het andere scenario. Bij een coaching bijvoorbeeld laat ik de mensen dan op twee verschillende stoelen zitten. Van kijk, dit is jouw scenario A. Hoe voelt dat? Waar voel je het allemaal? Oké, okay, we nemen het andere scenario. Wat voel je nu? En je lichaam geeft jou het antwoord. Natuurlijk is het goed dat je je hoofd erbij houdt. Dat je niet in twee sloten tegelijk loopt. Natuurlijk is dat hoofd belangrijk. Dat beschermt jou. Dat heeft jou al doen overleven, al jaren en jaren. Maar je lichaam mag je ook niet negeren. Wat ik ook heel belangrijk vind en een heel goed trucje om jouw keuze duidelijker te maken, dat is: kies jij vanuit je ego of kies jij vanuit een. Alles overheersende liefde. En dat bedoel ik niet de romantische liefde, maar de liefde voor, voor de wereld, de liefde voor de mensen die je graag ziet, de liefde voor, voor, uh, voor jezelf ook in de eerste plaats. Hè. Want daar is ook je ego, je trots, je imago. Wat gaan anderen van jou denken? Hoe zit het met je status? Wat als je minder gaat verdienen? Wat als je die keuze maakt en je krijgt een oordeel van anderen? Je ego. Hè. Waarvoor ben je bang? Wat werd ooit tegen jou gezegd dat maakt dat jij dit niet durft doen... of dat jij die beslissing niet durft nemen? Wat geloof jij over jezelf? Of wat geloof jij over de ander? Of wat geloof jij de anderen over jou denken? Hoe denk jij over de wereld? Waarvoor ben jij bang? En stel je eens voor, wat als het wel lukt? Wat als jij scenario A kiest en het lukt wel? Hoe zou dat zijn voor jou? Of hoe zou het zijn als jij niks beslist? Als jij blijft zitten, misschien is dat ook goed... Misschien is de stap te groot, misschien moet je kleine stapjes nemen. Of misschien blijf jij liever in die comfortzone zitten tot als de pijn te groot wordt. En we zeggen wel eens, je blijft zitten tot de pijn zo groot wordt dat je wel wil veranderen. En tot dan is het misschien beter om in die comfortzone te blijven zitten waar het je geen moeite kost, maar waar je ook niet gaat groeien. Schrijf eens al je normen en je waarden op. Hè. Dat doe ik ook in de coaching. Wat heb je te verliezen bij het ene scenario en wat heb je te verliezen bij het andere? Waarvoor sta jij? Hoe wil jij herinnerd worden? Als je morgen zou sterven, wel wil jij dat mensen over jou zeggen. En toets die waarden en die normen eens bij beide scenario's. Bij die kleine keuze, bij die grote keuze. Bij dat klein probleempje of bij dat groot probleem. En dikwijls kom je er heel snel uit. Passen die normen en die waarden bij die ene keuze? Of passen die beter bij die andere keuze? Wat kost het jou om niet te kiezen? Stel, je gaat geen keuze maken en je blijft zitten. Wat kost het jou dat? Kost het jou dat lichamelijke klachten? Kost jou dat een oordeel op jezelf bijvoorbeeld? Wat kost het jou om niet te kiezen? En hoe zou het zijn om wel te kiezen? Het ene scenario of het andere? Kies jij vanuit angst of kies jij vanuit liefde? Kies jij vanuit angst van het zal niet lukken of het zal mij niet lukken? Of wat gaan ze zeggen over mij? Of hoe anders gaat mijn leven zijn? Of kies je vanuit een liefde? En daarmee bedoel ik een liefde van een vertrouwen dat alles goed komt. Een liefde van alles zit al in mij en ik kom er wel. Ik heb mijn eigen kracht waar ik kan op vertrouwen en het lukt mij wel. Niet die romantische liefde, maar die alles overheersende liefde. Kies je vanuit ego of vanuit liefde? Kies je vanuit angst of kies je vanuit liefde? Blijf je in de comfortzone zitten of ga je voor groei? Er is zo'n mooi gedicht, ik heb dat al eens vernoemd op Instagram, denk ik. Een mooi gedicht over de weg die jou kiest. Het is niet jij die de weg kiest, maar de weg die jou kiest. Ik ga dat gedicht ook bij de nood zetten, bij de inhoud van mijn podcast, als je het opzoekt. Wat mij ook zelf al geholpen heeft, dat is raadvragen aan een overleden dierbare. Een tijdje was dat mijn grootmoeder, nu niet voor alle dingen, want ik weet dat zij over heel veel dingen een bekrompen idee had, en zij was ook van een generatie van wat gaan de mensen denken. Dus voor heel veel zaken zou ik haar niet raadplegen in gedachten, maar voor andere zaken wel. Zij had bepaalde talenten en voor die dingen zou ik haar wel raadplegen. En nu sinds een tijdje vraag ik raad aan mijn vader. Het is te zeggen... Ik vraag hem om goede dag te komen zeggen. En hij komt heel vaak goeiedag zeggen. In liedjes op de radio bijvoorbeeld, of in briefjes die ik vind, of in pluimpjes die ik vind, of in een bloem die ik ineens zie verschijnen. Heel veel goede dagjes krijg ik van hem. En soms vraag ik dan raad of dan vraag ik kracht aan hem, en dan komt er ineens weer plots een goeiedagje tevoorschijn. Vorige week moest ik een euthanasie uitvoeren. Ik reed naartoe en ik zei, Va, ga je bij mij zijn? Ga je me helpen? En ik stap in de auto en het liedje op de radio, hè, niet, niet eens op mijn Spotify-lijst, maar het liedje op de radio was Pastorale van Lisbeth List en En ik zei, ah, va, daar ben je. Oké, okay, je gaat met mij mee. En de euthanasie is goed verlopen, hè, heel sereen, heel rustig. En ik stap terug in de auto en ik zei, va, dat ging goed. Hè. Ik zet de radio op, de radio springt aan als ik in de auto uh, zat. En het was Leonard Cohen. En ik dacht, ah, va, daar ben je terug. Fijn, je was al die tijd bij mij, dank je wel. En vorige week, op het toppunt van mijn uh, dilemmakeuze, dacht ik van... Wat moet ik nu toch doen? Va, wat zou jij doen? Geef mij raad. En ik ging in zijn dagboekje kijken. En dat is een dagboekje van vijf jaar geleden. En ik ging kijken op net diezelfde dag, vijf jaar geleden. En hij had daar één zin opgeschreven. Één zinnetje maar. En dat ene zinnetje was... Ervaring is de som van al je vergissingen. En dat was een zinnetje dat ik op dat moment heel erg nodig had. En ik dacht, dank je wel dankjewel vader, was je weer met je goede dagje en met je goede raad. Dus kijk eens na wie voor jou die persoon zou kunnen zijn die jou raad kan geven op bepaalde momenten, met bepaalde keuzes. Het hoeft niet zijn dat je het bij overledenen zoekt. Hè. Het kan zijn dat je in je naaste omgeving genoeg mensen hebt. Maar af en toe kan je en-en proberen. De mensen rond jou, oud of jong, dezelfde cultuur, andere cultuur, ouders, kinderen vrienden, buren, leken, professionals, social media. Je legt alles bij elkaar. En af en toe kan daar de raad van een overledene bij. En wat ik dan ook nog doe, dat is dat ik soms vergader met een heel team van mensen die ik bewonder. In gedachten natuurlijk, hè. niet in het echt. Hè. Die zitten hier niet bij mij aan tafel, want er zijn ook mensen bij die al heel lang overleden zijn. Maar dan probeer ik in vergadering te gaan met mensen waar ik naar opkijk. En dat is een heel verscheiden team. Hè. En dat kan per probleem of per keuze een ander team zijn. Soms zit Nelson Mandela daar bijvoorbeeld bij. Of soms zit Oprah Winfrey daarbij bijvoorbeeld. Of soms zit mijn buurvrouw erbij. Of soms zit, um, zit daar een, een, een politicus bij die ik bewonder bijvoorbeeld. Of soms zit daar een schrijver bij. En dan denk ik, ja, wat zou die daar nu van denken? Of mensen die ik vroeger gekend heb. Of mensen die er niet meer zijn uit mijn omgeving. Of een oude leerkracht bijvoorbeeld die daarbij zit en die mij raad geeft. Kijk dat eens na voor jezelf. Wie zou bij jou aan jouw vergadertafel kunnen komen zitten? Ik heb dat eens gehoord in een lezing en die vrouw noemde dat de, haar mastermind. Hè? Laura Langens was dat van manifesteren. Mijn mastermind, zei ze. Dan kom ik samen met mijn mastermind en dan gaan we vergaderen. En dan denk ik, wat zou die daar nu van denken? En welke raad zou die mij geven? Heel interessant gegeven om dat eens te doen. Ik zeg niet dat je dat over elk klein probleempje moet doen, maar als er belangrijke keuzes in je leven gemaakt moeten worden, kijk wie jij bewondert. Kijk welke levens jij bewondert. En ga met die mensen denkbeeldig aan tafel zitten. Wat zouden die jou influisteren? Welke raad zouden die jou zeggen? En al die raad samen, daaruit distilleer jij je eigen antwoord. En ik blijf het herhalen, je eindconclusie moet je maken in samenspraak met je lichaam. Wat zegt jouw lichaam jou? En als je niet goed kan luisteren naar je lichaam, trek er eens alleen op uit. Ik blijf daar ook voorstander van. Ga eens alleen, en dat moet daarom niet eens op reis zijn. Ik heb daar een podcast over, dat is mijn meest beluisterde podcast. Die is al zo'n 700 keer beluisterd. Dat is de podcastaflevering van waarom alleen op reis gaan je relatie kan redden. Het moet toch zijn dat veel mensen aangesproken worden door die titel. Hè? En ik vertrek morgen voor bijna drie weken naar Mexico... Alleen, dat was niet het plan, maar dat is het plan wel geworden. Um, je hoeft natuurlijk niet zo lang te gaan en je hoeft natuurlijk niet zo ver te gaan. Hè. Je kan al proberen met gewoon een uurtje alleen in het park te gaan wandelen. Hè. Het is de periode van die Jacinte nu, de bossie de wilde bossie Ga eens alleen naar het bos. Ga eens wandelen in je eentje, zonder koptelefoon. Zonder je hond bij waar je moet opletten. Zonder andere personen. En kijk eens naar welke gedachten er allemaal komen, hè. Gebruik je zintuigen, maar ga ook eens op een bankje zitten. En kijk eens wat er naar jou toe komt. Welke gedachten oppoppen. En misschien vind je daar de antwoorden al. En probeer daar te luisteren naar je lichaam. Wat doet dat met je lichaam? Je denkt iets, maar wat doet dat met je lichaam? Je bedenkt iets, je maakt een keuze. Wat doet dat met je lichaam? En hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je op je lichaam gaat kunnen vertrouwen. In het begin gaat dat heel raar zijn. En je gaat dingen voelen of dingen niet voelen, maar je bent dat niet gewoon. Dus je kan daar geen staat op maken. Hoe meer je dat doet, hoe meer je dat gaat doen, hoe meer vertrouwen je gaat hebben. En dat je gaat kunnen luisteren naar je lichaam. Maar we zijn dat zo, zo verleerd. En uiteindelijk wint het lichaam het toch van de geest, hoor. Je lichaam zal het jou wel vertellen als je verkeerd bent. Of als het niet klopt. Dus ga in het weekend eens alleen wandelen. Begin met een uurtje. Als je dat heel eng vindt om alleen erop uit te trekken, begin gewoon met een uurtje. Zet je wekker dus noods en weet van oké, okay, een uurtje kan ik het wel volhouden. Of ga naar zee. Of ga naar een ander plekje waar je weet van daar kom ik tot rust en daar word ik niet gestoord. En als jou dat bevalt, dan kan je dat misschien wel langer doen. Kan je er eens een hele dag op uittrekken. En ik garandeer je, alleen op reis gaan is zo verrijkend je hoeft met niemand rekening te houden. Je doet alles op je eigen tempo. En als je een pleaser bent, dan gaat dat zo, zo bevrijdend werken. Want dat is een weekendje, of dat is een dag, of dat is een week, helemaal alleen voor jou. Waar jij geen rekening moet houden met andere mensen, met intonaties van andere mensen, met lichaamstaal van andere mensen, met woorden van andere mensen, met meningen van andere mensen. Gewoon eens alleen zijn. Maar begin met een uurtje en luister naar je lichaam. Dat is... Als er één raad is die ik jou zou moeten geven van die hele aflevering... ...dat is luister naar je lichaam. En wat ik dan als coach doe, dat is uiteindelijk niks anders... ...dan met een zaklamp schijnen op wat er verborgen zit in jou. Eigenlijk zit het allemaal al in jou, maar daar zit een hele laag oordeel over... Daar zit een hele laag belemmerende gedachten over. Overtuigingen die jou aangepraat zijn van vroeger. Van mensen die een mening hadden. Mensen die jou hun mening opdrongen. Of dingen die je gehoord hebt als kind en die je voor waarheid hebt aangenomen. En als coach gaan we daar die laagjes afpellen. En gaan we eigenlijk uh, naar boven halen wat er diep in jou al zit. Van verlangens, van talenten, van goesting. Dus het zit eigenlijk allemaal al in jou. Als coach ga je dat gewoon eruit gaan halen. Gaan we dat samen met jou bekijken en gaan we kijken van oké, okay, was dat er eigenlijk klaar? En wat kan er nog niet uitkomen? En dat is uitklaren wat jou tegenhoudt en dat is... En kijken wat er al lang verstopt zat. Hè? En vooral eigenlijk nagaan van hoe wil je zijn? Wat wil je zijn? Hoe wil je zijn? Hè? Wat is het beeld van jou over relaties, over vriendschappen, over geld, over materiële bezittingen, over werk... Welke mening heb jij daarover? Wat is jouw oordeel daarover? Hoe sta je daar tegenover? En past dat bij wie je eigenlijk diep in je binnenste bent? En neem dat altijd mee als je een beslissing moet nemen. Of dat nu een kleine beslissing is of een grote beslissing. Klopt jouw beslissing met de persoon die jij wil zijn? Hoe wil jij zijn als je oud bent? Wat wil je nog doen? Wat wil je nog leren? Wat wil je nog hebben? Wie wil je rond jou? Wie krijgt jouw tijd, jouw aandacht, jouw liefde? Brengt de beslissing jou verder in de goede richting. In de goede richting van de versie die jij voor jezelf wil zijn. En dat is uiteindelijk wat wij als coach doen. Dat is jou daarbij helpen. Hè? Dat is niet zeggen wat jij moet doen, maar het is gewoon kijken en laagje, per laagje afbellen tot de echte jij naar boven komt. Tot alles klopt. En wat ook heel goed helpt, dat is kijken wat je nu al hebt. Ik kom er altijd en altijd en altijd op terug, maar dankbaarheid helpt. Hè. Kijken, wat heb je nu al? Hoe sta je er nu voor? Zelfs als ik geen beslissing neem, wat is mijn toestand nu? En wat heb ik nu al om dankbaar voor te zijn? En dan is het misschien allemaal relatief, hè, die keuze die je moet maken. Misschien is er al genoeg. Misschien heb je alles om gelukkig te zijn en hoef je niet eens een beslissing te nemen. Je weet, je kan niet piekeren en dankbaar zijn tegelijkertijd. Dus hoe meer dankbaar jij bent, hoe minder je gaat piekeren. Ik heb dat al heel vaak gezegd en ik ga dat nog vaak zeggen. Je kan niet piekeren en dankbaar zijn tegelijk. Dus probeer dankbaar te zijn. Het is leuker, het geeft een fijner gevoel, het maakt jou ook gezonder. Dus kijk elke dag na, waarvoor ben ik dankbaar? En neem die dankbaarheid mee in de keuzes die je zou moeten maken. En het probleem dat zich stelt... En vergeet niet te zien waarvoor je tegelijkertijd ook dankbaar bent. En alles gaat ook relatiever worden. Voilà, ik hoop dat je iets had aan deze aflevering. Zoals ik al zei in het begin, bij elk nieuw probleem... ...of bij elke nieuwe beslissing die moet genomen worden... ...kan je deze aflevering herbeluisteren. En kan je eens nachecken van... Uh, ...wat kan mij hier nu helpen, wat kan ik doen om een beslissing te nemen. Hè. Welke tips ga ik nu zelf gebruiken om dichter bij de juiste beslissing te komen? Als je iets hebt aan deze aflevering, deel ze dan met iemand die er ook zou iets kunnen aan hebben. En laat alsjeblieft een review achter als je beluistert op Apple. Of laat sterren na als je luistert op Spotify. Je zou mij daar een heel groot plezier mee doen, omdat deze podcast dan nog zichtbaarder wordt voor anderen. Voilà, ik laat je. Tot de volgende keer. En vergeet niet, alles komt altijd goed. Als jij het maar wil. Jij kiest. Je vindt mij op Instagram onder Dokter Geluk, je vindt mij op Facebook onder Dokter Geluk. Je kan mijn cursus aankopen, Viva La Vida. Daarin geef ik je heel wat tips om dichter bij jezelf te komen, om dichter bij dat allerbeste leven te komen. Dat zijn allemaal lesjes die je op je eigen tempo kan volgen, met videootjes, met kleine opdrachtjes, met inspiratie. Je kan die vinden op mijn website en die blijft uh, levenslang beschikbaar. Ik voeg daar ook nieuwe filmpjes aan toe binnenkort, dus je kan die altijd blijven uh, behouden en blijven herbekijken. Als je een afspraak wil maken voor een individuele coaching, dan kan je ook terecht op mijn website, daar vind je mijn agenda. En laat mij ook zeker jouw kritiek weten. Hè. Ik gebruik dat als opbouwende kritiek. Ik ga daar niet boos om zijn. Integendeel, ik ga daar heel dankbaar voor zijn, want ik kan daar wel iets mee. Tot volgende keer.